0: Boa tarde, senhoras e senhores. Quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai buscar sempre saber com quem sabe mais que a gente. E a gente vai falar nesse episódio de é, como a gente tem é, tido né, colaborações importantes é, de organizações que têm não só... Traçado estratégias e, e buscado aprimorar e otimizar o agronegócio brasileiro, mas como nós temos pessoas pensando o desenvolvimento desse setor, né? que, graças a Deus, isso acontece porque a gente está falando do setor que move a economia desse país, a gente está falando do setor que gera milhares de empregos ano a ano e um setor que também enfrenta desafios uh, que exigem um trabalho hercúleo de pensamento, de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação e de vanguarda. né E para isso uh, a gente vai buscar resgatar a história da Fundepag, que está celebrando esse ano 45 anos, pois é, quase cinco décadas de trabalho. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, ela traz, então, esse... esse... Essa, essa, esse fomento a pesquisa, a esse, esse pensamento dedicado ao setor para o seu desenvolvimento efetivo. E para a gente resgatar um pouco dessa história, entender o que está projetado para frente, a gente vai conversar nesse episódio do Conversa de Cerca com o seu diretor-presidente, o Álvaro Duarte, que já está conosco. Álvaro, um grande prazer recebê-lo aqui no Conversa de Cerca, um podcast do Notícias Agrícolas, um canal que tem se dedicado a um tempo um pouquinho menor, mas também de de forma muito intensa, a pensarmos juntos e desenvolvermos juntos o agronegócio brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde, Carla e amigos uh, ouvintes. A gente está à disposição.
0: Álvaro, como tem sido, como é que o senhor é, avalia essa celebração? 45 anos pensando e desenvolvendo, é, talvez, o, o setor mais importante da economia do Brasil. Quais têm sido os desafios? Como é que a gente contextualiza esses 45 anos olhando para o nosso agro hoje?
1: É, com, esse, com esse tempo todo de vivência... né? É, a gente a gente a gente teve a oportunidade de presenciar várias fases do Agro no Brasil né? Então desde a época em que o Agro era, era considerado como uma atividade de segunda categoria né? até agora quando a gente tem a certeza que o Agro é a, a razão a principal razão política de, de sustentabilidade do Brasil né? Lembrando que o agro só ocupa, né, esse número não, ninguém pode esquecer nunca, só ocupa, com toda a sua pujança, só ocupa 7,6% da área do Brasil, do território brasileiro, ou seja, é, isso, isso é dado da NASA, não é dado que alguém do Brasil fez, apesar da Embrapa ter repetido e chegado no mesmo número, né? Alguns dizem que esse número agora aumentou de 10%. Mesmo assim, é um espetáculo o progresso do agronegócio no Brasil. Né? É, sempre enfrentando desafios, sempre progredindo, sempre utilizando a tecnologia de uma forma adequada. É, isso demorou para acontecer, tá? não é uma coisa que veio do dia para a noite. não é tecnologia ela vem caminhando junto com a agro há algum tempo. Eu gostaria de dizer também, a gente fala 7,6% do território nacional, esquece né, que em outros países, como por exemplo, nos Estados Unidos, se gasta 18, qualquer coisa no território nacional. Exatamente. na China, teve, né, claro, na China 17,7% do território chinês, tá? A Europa gasta de 45 a 65% do território para a produção agrícola, para as lavouras que eles que eles que eles têm, tá? Uh, isso ainda é crescido do seguinte, dos 7% que eram as florestas uh, originárias uh, Uh, originais lá da, da, da Europa, eles hoje esse número foi para 0,1%. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil, ele é o ícone, o Brasil é o top, o Brasil top mind, como dizem, né? é, que tem que ser mais respeitado no mundo com relação tanto à agricultura quanto à sustentabilidade, ao valor do meio ambiente, ao valor da governança das coisas, né? Então, o Brasil está totalmente inserido no mercado como como principal agente, na minha opinião.
0: Como é que a gente fala muito sobre sobre esses números? E eu acho que essa essa comparação que o senhor faz é brilhante, porque a gente fala muito sobre os nossos números e, às vezes, eles isolados não têm o mesmo impacto quando a gente traz essa comparação. Brilhante. Como é que a gente é, precisa... Comunicá-los melhor, Álvaro, como é que a Fundepag, por exemplo, viu a comunicação desse desenvolvimento? Porque se a gente pensa nesse percentual do nosso território utilizado, a gente ainda precisa lembrar que a gente cultiva mais de 70 milhões de hectares, mas na verdade a gente planta 70 milhões de hectares, mas não em mais de 70 milhões de hectares, talvez 49, salvo engano, né? Porque a gente faz mais é, de uma safra é. num mesmo espaço. Como é que a gente comunica tanta coisa boa que o agronegócio brasileiro vem fazendo e vem é, é, servindo de vetor de transformação para esse país?
1: É, eu, eu entendo que cada transformação que ocorre, e, e é bom a gente deixar claro que a Fundepag trabalha muito com ciência e tecnologia, a Fundepag tem um planejamento estratégico e uma, um design uh, sprint e que muito forte, tá? A gente olha para o futuro com, com bastante crítica, né? Então, por isso a gente tem firme, a firmeza de dizer que as transformações não pararam, né? As transformações vão seguir adiante as transformações vão ser talvez até mais rigorosas do que foram até agora, né? E o Acro está preparado para enfrentar, né? E, e tudo isso acontece porque a ciência e tecnologia, e eu acrescentaria aí os, os serviços especializados, estão trabalhando junto, estão trabalhando para e passo do agro. Uh, e eu, o agro, eu agro, na minha opinião, eu entendo o agro também como agroindústria, tá com, com a indústria de alimentos, toda essa cadeia que inclui o, 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 a agricultura e, e, e os alimentos, e energia e farmácia, que vem com a agricultura. Né? Então, a Fundepag está sempre tentando colocar os institutos e, e com os projetos em parceria, e ela própria, como proprietária de alguns projetos, em evidência e se colocando na direção correta. Como comunicar isso né? é uma questão que melhorou muito, viu, querida? Porque antes era muito pior. Hoje eu ligo a televisão. Eu olho ali nos no, no, no montes de canais de água, né? montes de canais falando de leilões, canais falando de agricultura, canais... Então, a comunicação ela é bem grande, tá? ela é bem grande em volume. Talvez ela não, não, não esteja atingindo as pessoas que ela deveria atingir. Né? Mas eu acho que, que isso tá, vai acontecendo, assim como a agricultura como atividade econômica demorou para ser reconhecida, eu acho que também na questão de comunicação ela já está começando a fazer diferença na visão das pessoas, tá? É o que eu penso. Então, pode ser que eu esteja enganado, mas, claro, né? Tudo que a gente pensa pode seguir outro outro caminho, mas é o que eu imagino, tá?
0: E a gente, se a gente olha para essa comunicação, a gente está falando de. Durante a trajetória da fundação, a gente está falando de 6 mil projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Álvaro, totalizando 1 bilhão 530 milhões de reais em investimentos. Como tem sido gerenciar 6 mil iniciativas? É, Nessas últimas décadas, como é que isso é, se transformou em em benesses, principalmente para o produtor, né, que se valeu naturalmente dessas, dessas mudanças e dessas iniciativas para ser sempre mais produtivo, mais competitivo, mais vanguardista, mais inovador e mais sustentável, porque a Fundepag também olha para toda essa condição de sustentabilidade, de preservação, de meio ambiente, está tudo muito interligado, né?
1: Com certeza. É, eu vou te responder essa pergunta de um jeito diferente. Esse, esse, esse mais de um bilhão e meio de recursos destinados à pesquisa, ciência e tecnologia uh, e aos serviços especializados é nos últimos 20 anos. A gente não está falando aqui da história toda do Fundepag. Ótimo. Uh, então, eu vou dar um exemplo atualizado, pra, porque se eu falar muito do passado, talvez as pessoas não entendam.
0: Né? É mas hoje,
1: hoje, a Fundepark ela, 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 ela aplica uh, muito recurso em inovação aberta. Né? Então, não sei se todos conhecem, mas é bom que conheçam, porque eu quero a participação das empresas mais ativamente nisso. A gente tem dois projetos fantásticos, um que é liderado pelo Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos e a Fundepag faz toda toda a, a interface com a iniciativa privada que se chama CCD Circula. Né? O CCD Circula ele tem ele tem como ele tem como 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 objetivo né? é, é um CCD quer dizer Centro de Ciência para o Desenvolvimento quer dizer é um, é, um, é um centro à parte que fica neste caso dentro do Itaú. Tá? E é inovação aberta porque ele inclui sete empresas, sete empresas, grandes empresas, tá, participando do projeto e nove instituições de pesquisa fazendo isso, tá? Então, desenvolvendo o que foi necessário para a questão de, 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 de soluções para os resíduos pós-consumo, embalagens e os produtos contidos nas embalagens, né? Então, isso, isso para mim, é fantástico, né? Acho que é um exemplo muito grande, de um, de um, de um impacto fantástico, tá? uh, e que certamente terá sucesso. Uh, a gente, inclusive, já está aqui aproveitando a oportunidade para convidar mais empresas para participarem. Tá? Isso não é restrito, isso pode se estender para outras empresas. E o tema é esse que eu acabei de dizer. Tá? Uh, além, além das empresas e tal, de, de, de algumas instituições de ciência e tecnologia, também participa a FAPESP né, e o próprio governo do estado de São Paulo. Já, um outro exemplo, no Instituto Biológico, a Fundepag tem um tem um outro CCD que ela coordena, como como no caso do Itaú, a, toda a questão da iniciativa privada. Né? Esse outro esse outro CCD se trata do Bicudo da Cana, que é um problema grave da, da, uhum. da, dos carnais brasileiros. Né? Então, da mesma forma que no tal agrupa uma série de instituições de pesquisa e algumas empresas interessadas no assunto, que estão aproveitando o conhecimento, o know-how do Itaú, e do, do biológico para chegar numa solução para esses dois problemas. Tá? Vários outros problemas já foram resolvidos no passado. Tá? No caso da indústria de, de alimentos, por exemplo... O Itaú foi, o, o, na verdade, o precursor da indústria. né? Quando ele foi fundado e logo depois veio a Fundepag, a intenção dele era apoiar a indústria. E isso ele fez com muito louvor, com muita, com muita qualidade, né? tanto que a indústria de alimentos hoje é responsável por boa parte do PIB nacional. Né? Então, tudo que a gente olha hoje de sucesso tem a mão da tecnologia. Tá? E a Fundepag, assim como outras fundações, elas têm a obrigação de apoiar todos esses projetos. E a Fundepag, inclusive, dá um passo a mais, porque, além de apoiar, ela cria condições para que os projetos possam acontecer com mais qualidade.
0: E como é que o senhor avalia... Sim, com certeza. Como é que o senhor, como é que o senhor avalia essa, essas parcerias uh, que a Fundepag foi uh, construindo ao longo desse tempo? Qual a importância dessas parcerias, Álvaro?
1: Bom, aqui, aqui acho que você já falou, né? são Foram mais de 30 mil clientes, acho que você Sim. falou, é muita gente. Tá? Uh, esses clientes você tem desde mega empresas até CPFs, tá? até uma pessoa que resolveu o um problema e, e, e procura a Fundepar. Isso, isso veio caminhando e crescendo. Foi muito fermentado isso, né? então veio crescendo de uma forma espetacular. E, 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 um, e isso se deve muito, querida, ao ano passado, ao ano, à década passada, quando ocorreu uma emenda constitucional, a emenda constitucional 85, que obrigava os entes federal, federal estadual e municipal aplicar recursos em ciência e tecnologia, né? Uh, essa emenda constitucional deu 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 origem a uma lei nacional, né? uh, se eu não me engano a lei 13.243 em 2016 uh, e essa lei no caso de São Paulo deu deu uh, pro, produziu um, um decreto, foi feito um decreto para equalizar a lei a lei nacional com a lei estadual, né? essa 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 lei foi fantástica é, é inclusive considerado um marco regulatório da ciência e tecnologia porque ela abriu totais condições para que a iniciativa privada e as fundações através das fundações né, tenham acesso aos instituições as instituições públicas de pesquisa né? então hoje por exemplo se você quiser frequentar um laboratório de um instituto é perfeitamente possível, se você quiser alugar um laboratório é perfeitamente possível, isso tudo dentro da lei uh, e a Fundepark criou várias, eu diria mais de 50 tipos de, 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 de planos de negócios tá? que ela pratica com todos os institutos da agricultura não sei se eu, eu falei, mas a gente é credenciado por todos os institutos da agricultura, da Secretaria da Agricultura pelos institutos do meio ambiente, pela CEPLAC, que é a instituição de pesquisa que trata do, do, do cacau no Brasil, né, federal, pela FIPERG, que é, uma, que, é uma, que é uma fundação, é instituto de pesca do Rio de Janeiro, enfim, a Fundepag está tá crescendo cada vez mais, porque ela tem como oferecer formas e funcionalidades para que se pratique a ciência e tecnologia a favor das, das empresas e a favor da sociedade, tá? Esse é o caminho correto e é o caminho que nós temos que seguir.
0: Com certeza. E como é que... Eu também estou aqui né, me, é, é, com as informações da Fundepag é, e eu percebo que também é um objetivo e é um, uma das, das, é, é, das áreas de atuação da Fundepag a capacitação. Né, ou as capacitações, é, como, é que, como é que o senhor avalia também a importância disso, num setor que ainda, é, por mais que hoje a gente veja inúmeras oportunidades sendo é, é, trazidas pelo setor, a gente ainda precisa né, alguns nichos dentro do, do agronegócio ainda um pouco carentes de mão de obra especializada né? Uh, e a gente percebe que é, tudo isso passa por uma capacitação que, pelo que eu estou entendendo, a Fundepag também ajuda a fomentar, né?
1: A gente faz o seguinte, a, 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 a gente provoca, na verdade, a maior parte dos técnicos, né? uh, em especial o, o, o e do né, que tem uma... uma, uma, uma acha, olha com mais relevância essa questão de treinamento, e se produz vários cursos e 90% deles, ou mais, né, são, são, são cursos de aplicação de tecnologia, de aplicação de know-how. Por exemplo, o, o, o Itaú tem, todo final de ano, um curso de, 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 de especialização que chama os, os, as pessoas responsáveis pelo cor, pelos cortes de carnes uh, nos frigoríficos, né, e nas casas de carne, para aprenderem como que se deve cortar corretamente a carne. Antes disso, tem uma, algumas aulas teóricas que mostram como são os, os, a subdivisão da, dos pedaços de carne, tanto nos bovinos, como nos, nos suínos e aves. Tá? É, e isso é um curso super aplicado. Né? E você sabe que a classificação das, das carnes é feito, foi feita originalmente pelo pessoal com a ajuda forte do pessoal do Itaú, então ninguém tem maior know-how do que o Itaú para falar sobre isso. Outro curso que é fantástico, ano passado não teve, por causa do, do pouquinho ainda por causa da, da, da pandemia, mas é um curso para ensinar as, 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 as pessoas que fazem comida nas escolas né, como escolher a comida, como verificar se a comida é boa ou não é, é como misturar nutri... os ingredientes para que a... seja nutricionalmente boa a alimentação. Né? E, além disso, e tal faz uma série de análises micro... microbiológicas dos alimentos que são servidos uh, tanto nas escolas como no... No... nos bons pratos que existem uh, pelo estado de São Paulo. Né? Então, eu dei alguns exemplos, tem vários outros, né? mas... Eu dei alguns exemplos para entender que a finalidade principal das, do treinamento que a Fundepag apoia tem a ver com aplicação de, 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 de tecnologias ou aplicação de conhecimento. No aniversário do, da Fundepag, que foi agora celebrado agora dia 29, dia, dia 9, né? é, um pessoal de açougue nos procurou lá no aniversário perguntando quem é que fazia curso para isso. Né? Eu, eu apresentei. Que ótimo. É? Né? eu apresentei a menina da, do Itaú, a Ana Lúcia, que é uma das pessoas que mais entende de carne do, do Brasil. Né? E eles já marcaram lá um encontro para fazer, fazer isso. Tá? Então, é, a gente tenta, como, como, como é a finalidade da Fundação, a nossa missão né? é gerar valor. Né? Então, a gente tem que gerar valor no que é feito na pesquisa científica.
0: E isso é tão importante porque a gente... Acho que esse debate sempre houve, né? Ele sempre esteve presente nas discussões, Álvaro, mas a gente sempre... É também esbarram em alguns algumas dificuldades de por exemplo é, tra trazer para fora do cercado do agro é, as informações sobre o agro né a gente parar de fazer um discurso no, no espelho de pregar para os convertidos acho que esse é um dos maiores desafios que o setor tem e quando a gente pensa nessas fontes, nessas nessas áreas né nessas nessa nessas buscas de atuação então cortes de carne, escolha de alimentos, nutrição, a gente está falando diretamente com o consumidor final e diretamente com a população urbana. né? E aí a gente consegue mostrar que são todas partes de um mesmo corpo e que precisam se conversar mais. né? A população urbana precisa entender melhor de onde vem o seu alimento, a pessoa que está produzindo precisa entender melhor quais são as demandas do consumidor final, que tem sido um consumidor cada vez mais exigente. E quer dizer, é muito dinâmico tudo isso. E a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, são todas pontes para que é, essas esses caminhos sejam menos longos e possam ser percorridos entre essas duas frentes com mais facilidade, né?
1: Com certeza. O que, o que, me, o que me preocupa um pouco é que nenhum desses assuntos, principalmente aqueles relacionados com alimentos, mas isso também vale para a agroenergia, para agrofarmácia, para outros tipos de... de produtos da agricultura são Sim. muito complexos, né? não são não são assuntos simples de se tratar. O que me estarece é que as pessoas tratam isso com uma simplicidade, sem, não tem critério para tratar. Né? Em alimentos, por exemplo, fala-se muito em alimento saudável que é super justo, tem que se falar mesmo. Né? Mas, ao mesmo tempo, ataca a indústria. Mas, se atacar a indústria... Não é toda indústria que é, que, é, que é ruim. Tem indústria boa e toda indústria ruim. Tem de tudo. Como tem agricultor bom, e agricultor ruim. Então, então, ataca a indústria e esquece que sem a indústria, você não consegue ter segurança alimentar. Como é que você vai alimentar uh, 203 milhões de brasileiros né, sem que a indústria produza os alimentos e, e permita que a vida de prateleira seja maior e tal, coisas assim? Então, uh, essa questão de comunicação também carrega muito isso. Né? Ah, como, como são assuntos complexos, eles não conseguem chegar na ponta com a, com a complexidade resolvida. Né? Não sei se estou sendo claro, mas é, fica, fica assim uma, um, um, uma coisa muito pouco uh, profunda, uma coisa muito superficial. Uh, a gente está tentando mudar isso, mas não é uma tarefa fácil. Viu? A gente está está buscando, principalmente com o Itaú e com o biológico, está buscando mostrar isso, uh, com, com, assim como, assim como uh, do outro lado também, né? achar que qualquer alimento ser é ótimo, também não é, também não é verdade. Né? O que vale é o bom senso, o que vale é a boa, a boa a boa nutrição, é isso que interessa.
0: E a gente, a gente tende a falar sempre muito sobre alimento, mas é verdade, né, Álvaro? A gente vai muito além disso quando a gente pensa em, em agro. Né, em, em matérias-primas do campo. Então, a gente está falando uhum. de indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, é, energias, fibras. A gente tem visto, por exemplo, a iniciativa do movimento Soul de Algodão ganhando as ruas das grandes capitais. Né? É, e isso é determinante. Isso é uma iniciativa... É, fora da caixa, vanguardista, que passa pela pesquisa, o entendimento de como as coisas precisam caminhar para a gente chegar até onde a gente precisa chegar, né?
1: É perfeito, é, é isso mesmo, as, as pessoas e as instituições precisam se conversar cada vez mais, né? a indústria e, e, e precisa estar junto, tá? sempre, o pessoal do meio ambiente também tem que estar junto, que é um fator primordial, né? A gente está vendo o que está acontecendo na Terra, né? nós estamos com um problema. Uh, outro dia eu ouvi um amigo que trabalha no INPE falar o seguinte, o problema não é da Terra, o problema é da humanidade, a Terra vai continuar aí. né? O <risos> é que pode desaparecer? Porque tem é gente isso. que fala o mundo está acabando, o mundo está acabando, que pode acabar a humanidade. Né? Uh, então, eu acho que essa, 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 o mundo se tornou muito mais complexo, querida. Então, não, não basta você olhar só o agronegócio depois só só olha o meio ambiente, depois não adianta, isso não funciona, né? não funciona. Tem que olhar tudo com a complexidade que, que tem que ter. Por exemplo, a Fundepag, é, acho que eu falei uma hora, aí que ela que ela, que ela indicou como principal tema para ela, nos próximos anos, a é inovação aberta. Né? E para que a gente possa estar tá funcionando de uma, de uma forma adequada, oferecer a, a todos um... um, um, um uma forma adequada de seguir nesse assunto, além do design stream, thinking, design sprint, que são coisas peculiares da, da inovação aberta, que indicam quais são as dores, quais são os problemas das empresas ou das organizações, a gente também está tá oferecendo uma, o que a gente está chamando de caixa de ferramentas. Né? Sim. São insumos ou inputs é, representados por plataformas digitais que a gente está construindo, que permitam que tudo que se discuta e depois se procure solução para essas dores, tenham como a gente uh, utilizar uh, plataformas para gente, a gente fazer aquilo ter valor. Tá? Por exemplo, uh, a gente já tem pronta uma plataforma chamada LabF, que, onde estão exclusos todos os serviços... E, e os equipamentos que fazem esses serviços dentro dos institutos de pesquisa, tá? é, Que estão alinhados com a Fundepag. São mais de... Já está chegando a 4 mil serviços, tá? Que são direcionados para as empresas que quiserem. É uma plataforma uh, onde você trabalha mais ou menos como no Google. Você põe o, você põe o serviço que você quer, e procura, acha, uh, mostra onde tem, uh, mostra quais equipamentos que você vai usar para fazer aquilo, etc., tá? A gente tem outra plataforma chamada Dama, que é um dashboard para monitoramento ambiental, que também é fantástica. Né? Então, se você tem uma empresa e você quer se instalar, por, por exemplo, na zona portuária, do lado do mar, lá você precisa ter uma série de requisitos de, de favorecimento ao ambiente. Essa plataforma Sim. te mostra como fazer isso, é, onde você procura... Uh, você insere seus dados lá para ver se estão de acordo com a legislação. Tá? Uma outra é a uh, Leg Safe, que a gente tem, essa, essa é muito complicada, a gente está começando por embalagem, mas a intenção é fazer uh, toda a legislação, todo o regulatório de, de alimentos, embalagens e o que tem a ver com, com a agricultura alimentar né? Uh, dentro de um único lugar, assim que uma empresa resolve fazer a embalagem, por exemplo. Ela tem ali todo o portfólio de, 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 de leis e de decretos, tanto nacionais como internacionais, para que, para que ela possa fazer a embalagem de acordo uh, com a lei. E, e a nossa menina dos olhos, né, que deve estar pronta né, em fevereiro ou março, é o SG. Né? A gente está construindo um, uma plataforma digital de SG. É, eu claro que eu sou totalmente. É, viciado em falar isso, né? Eu sou, <risos> mas né, é para mim a melhor. Eu já eu já vi várias, essa é melhor né? porque cumpre todas as fases do Sg e a, ajuda a empresa uh, materializar, materializar o, que, o que o que o que deve ser feito para atingir uh, o Sg. Né? Então uh, depois vem outras, né? A gente conforme vai aparecendo a demanda, a gente traz as soluções em plataformas digitais. Uh, que também devem gerar recursos para que as dores das empresas sejam minimizadas. Né? É isso. E
0: uh, queria te perguntar também uma outra, uma outra área. Aí já é meu interesse, viu, Álvaro? Eu queria entender como a Fundepag atua junto à mídia. Tanto a mídia especializada, né? É, é, é focada em, em informar sobre o agronegócio, quanto à mídia geral. né, é, Existe também essa proximidade, ou a busca é uma meta é, também se aproximar da mídia para que as informações que cheguem sobre o agronegócio tenham é, um, uma... Uh, uma apuração melhor, uma curadoria melhor, e não só na mídia, mas também nas instituições de educação que a gente tem visto é, recentemente, aquelas confusões ali nas questões do Enem, a gente já viu associações da sociedade civil organizada surgirem para olhar e ficar realmente, como diz o nome da associação, de olho no material escolar. Existe essa... essa vertente da Fundepag e se não existe ainda está sendo construída como é que é essa relação com a mídia essa, e com as instituições de essa, educação Essa
1: relação é, 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 a gente está algum tempo trabalhando nisso
0: que ótimo mas não é
1: fácil cara. é complicado não é. porque é, não é muito complicado porque a gente não pode tomar partidos né e a gente não pode ficar ficar Uh, não, é, não, não, não são textos simples, né? são coisas Sim. muito simples de divulgar, uh, mas a gente está tentando agora, agora por último a gente está trabalhando com a Vero, né? com a Carla que é super especializada nisso, a Marielle também, né? e, e, e a gente espera ter sucesso agora porque é um pessoal mais sensível essas questões. Mas antes já trabalhamos com outras agências de comunicação e o resultado não foi muito bom, porque elas mesmas não entendem direito o que a gente faz. Tá? Ah, o que, que, que eu chamo de, de, de dificuldade para... Pra... Imagine você, eu, por exemplo, eu acho que uma das transformações que vai acontecer a jato né, é, é a multiplicação de, de, de ambientes agro, agroflorestais. Tá? Hum. É, inclusive por isso que a gente se credenciou com a CEPLAC, porque ela é super especialista no cacau, né? que é um, ambiente, que é um, um, um cultivo, cultivo que cabe perfeitamente no ambiente agroflorestal. Isso vai expandir, mas se eu começar a falar muito, já vão achar que, ah, mas então você é contra o plantio né, de, de mono, mono só, só soja, só coisa. Eu não sou contra eu estou dizendo que isso vai ter que expandir, porque não vai ter como ser diferente. Isso é uma questão de destino da agricultura, não de, de, de vontade própria minha ou de alguém.
0: Verdade. Outro.
1: Então, as pessoas, as pessoas elas, elas tendem muito hoje viu, a pensar pouco e criticar bastante, né, sem saber direito o que estão falando. Então, a comunicação não é fácil. Você, se você trabalha nisso, você sabe, né, querido? mas a gente está tá lutando para conseguir fazer isso de uma maneira qualificada. Tá? Sim. De uma maneira qualificada.
0: E, e é um caminho de... de... Mão dupla, né, Álvaro? Porque uma vez que a gente tem a Fundepag é, atuando junto da mídia, atuando junto das, das instituições educacionais, a gente percebe que as informações sobre a própria Fundepag também podem ter um outro espaço para ajudar nesse fomento da, da, da melhor comunicação sobre o agro e da melhor comunicação sobre a pesquisa no agro, que é algo que também é, a gente ainda não fala muito, né? Se faz muito, mas há pouca vitrine para isso ainda, né?
1: pouquíssima é verdade. Apesar dos, dos vários, como a gente estava tá falando antes, dos vários, vários programas de televisão, de, de, de TV fechada, TV aberta, não sei o quê, são programas que mostram casos, né? Mas a tecnologia mais profunda, ela, é, ela, ela, ela não é bem... bem... Bem mostrado. Eu não, nem sei se ela tem apego, eu não sou, eu não sou da área de comunicação, né? então eu nem sei se ela tem apego uh, na, nas plateias, né? essas pessoas gostariam de ouvir, por exemplo, como se faz o melhoramento de uma planta, por exemplo, né? como se faz o melhoramento usando genética quantitativa e genética qualitativa.
0: exato
1: é, é, é Como é que ocorre o CRISPR, que é você, o crisp, que é você trocar um pedaço do DNA de um, de um animal, de uma planta. Como é, como é que é isso na cabeça das pessoas? Né? Por isso que em determinado momento eu falei para você, cara, que é complicado, é complexo. Né? Então, a maior parte dos programas que você assiste são de casos. né Então, ah, então aqui nós estamos visitando a fazenda do, do senhor não sei o quê, que está plantando algodão. Então, está aqui a plantação de algodão dele, mas ele fala como ele faz ele fala onde ele, onde ele conseguiu as variedades, né? e assim por diante. Né? Uh, agora, eu não, isso não é, isso vem do nada, né? isso acontece de uma forma que tem todo o um aparato, as variedades, por exemplo, vem disso que eu acabei de falar, vem do melhoramento, vem de, né? então tem, teria que ter um programa de, de ciência e tecnologia que eu acho que ninguém assistiu. Né? É um problema, mas esse problema também tem na medicina, viu, cara. As pessoas não, não conseguem. É. São assuntos mais complexos. Elas não conseguem aderir.
0: Sim. Eu perguntei porque é, a gente é, ainda tem um caminho a percorrer, né, para essa é. para essa adesão, né, Álvaro? Não vai ser uma uma simples virada de chave, né?
1: É o que nós estamos tentando fazer, viu, cara. A gente está. O ano passado. Não passa nada. Esse ano, nós fomos em tudo quanto é evento. A Fundepag foi, foi no Agri show foi no Inova Trade Show, foi, criamos lá junto com a APTA o AgriFutura, deu uma passada no... no, 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 no como chama lá de alimentos? Né? O FISPAL. Passamos também no... no, 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 no NaturalTech, quer dizer, nós passamos em todo lugar tentando expandir a ideia de pesquisa, as ideias de inovação aberta, etc. Mas não é fácil, eu repito para você. Ao tá? é, é, é ponto da, do nosso planejamento de agora, provavelmente ainda vai ser feito, né? mas provavelmente decidir que o ano que vem a gente vai ter dentro próprio e nos eventos tipo Inovação, tipo inova Trade Show, tal, que é, a gente tem um espaço nosso. Tá? para falar das coisas nossas, não, não, não nos misturar muito, porque as pessoas não entendem, querida, não entendem. As pessoas gostam de ouvir duas coisas, startup, que é uma moda, né? então gostam de ouvir falar em startup e gostam Sim. de ouvir falar em, em produtos que eles podem comprar. Então mostra aqui, aqui tem um abacaxi que você pode comprar. Aqui é isso.
0: Então. Álvaro, como é que o senhor imagina... É... Os próximos desafios da Fundepag, o que, que ao celebrar 45 anos está no horizonte de vocês? Né? O que, que vocês têm como metas, como desafios, como ó, aqui, Carla, vai ser mais difícil, mas nós vamos caminhar por aqui. Aqui a gente já está vendo um horizonte mais claro, mais nítido, a gente já sabe que as metas serão mais facilmente ou mais rapidamente alcançadas. Como é que está esse, é tá esse horizonte futuro, é, olhando, claro, para o retrovisor nesses últimos 45 anos?
1: É, eu, eu acho que eu não falei, né mas a Fundepag ela tem... Com, 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 com a, a, a Quando chegaram essas leis, emenda constitucional, decreto, que eu falei antes para você, a Fundepag resolveu criar dentro dela um núcleo de inovação tecnológica né? e criou o regulamento, né? com o regulamento esse núcleo, né? o regulamento da fundação. Esse núcleo, em 2019 pelo convite que nos foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Naquela época não tinha Secretaria de Ciência e Tecnologia. É, se transformou num centro de inovação tecnológica. Tá? Então hoje a Fundação pode contar com esse centro de inovação tecnológica que fica localizado em Campinas. Tá? A sede da Fundação é em São Paulo, como você sabe, mas o centro nosso de inovação tecnológica é em Campinas e a gente está tá, 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 tá trabalhando em duas, duas duas grandes dimensões tá uma que eu já falei que é da inovação aberta né então trazer mais projetos de inovação aberta colocando os nossos nossos insumos né que são plataformas digitais à vontade da sociedade na disposição da sociedade uma outra que a gente caminha também a largos passos é então, são os projetos especiais, são projetos de, uma, de grande envergadura. A né? já tem alguns, né? tipo o projeto de monitoramento ambiental pesqueiro com a Petrobras, né? que é um projeto grande, que a gente trabalha há 15 anos. Tem o projeto Águas da Mantiqueira também, né? que que pretende trabalhar com as cidades da, 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 da região da Serra da Mantiqueira, para que elas é, estejam totalmente adequadas ao respeito, ao respeito ao meio ambiente, a gente, a gente então, olha tanto essa questão, vamos chamar, proprietária, né? que a gente tem inovação aberta e oferecendo as, as nossas facilidades para que ela ocorra, né? e essas facilidades já estão disponíveis para os dois CCDs que eu falei, né? o CCD Circula do o e o CCD do do Bicur da Cana do Biológico, e a gente quer ter outras outros junto conosco, né? E os projetos especiais que de, de maior envergadura que realmente abultam, a a, tem 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 impacto, né? Tem impacto e realmente conseguem mudar a realidade. Né? É, são as duas não abandonando a nossa vocação tradicional que é de apoiar os institutos e quaisquer projetos e serviços que eles pretendam fazer, tá? Mas a, a nossa a nosso propósito principal, a nossa a nossa estratégia melhor definida deve ser para essas duas variações. Tá? Duas variações. E, como você sempre pergunta de comunicação, a gente vai ter agora, proximamente, as nossas reuniões de planejamento estratégico. Né? É, e, além do pessoal da Fundepag, eu estou levando tanto a... a, a Vaciou, da Vero, tá? que, é a, que é a empresa de comunicação nossa, como eu estou levando também o senhor do escritório da advocacia que trabalha conosco, que é trabalha há 30 anos com a Fundepar, e que é o responsável pelos pela, por, por olhar os planos de negócio transformarem aquilo em instrumentos jurídicos adequados. Tá? Então, eh, nos próximos anos, a gente deve estar tá oferecendo para a sociedade uma porção de novas possibilidades de trabalho. Né?
0: E pensar, né Álvaro, que de fato esse setor ele já eh, nos sinaliza inúmeras possibilidades, né? Quando a gente pensa no agronegócio brasileiro, em tudo que a gente pode construir a partir dele, as possibilidades são infinitas, né?
1: São, são, são infinitas e são maravilhosas, né? E, são maravilhosas. É, olha só, você juntar seplaque né, é chocolate com mais uh, seringueira, tudo no mesmo, no mesmo, no mesmo espaço. Né? seringueira, bananeira. Esse é um projeto puramente agroflorestal, com florestas circundando. E você tendo o apoio do Itaú para fazer chocolate e outros produtos dentro desse desse desse, desse, desse conjunto, né? Multi, multi, multiculturas, né? É, Pode até boi junto, se, se for se for adequado, só fazer um estudo sobre isso. Né? Então, só falando nisso, você já imagina o tamanho das transformações e do poder da, da pesquisa dentro do agronegócio.
0: Não, é, é, a gente tem caminhos ainda a percorrer, e eu tenho certeza que a Fundepag é, é, vai... Pegar na mão de todos esses profissionais e vai caminhar junto com eles. Agora, para a gente arredondar e finalizar nosso nossa conversa, eu tenho certeza que outras virão, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como foi essa celebração dos 45 anos. Foi um jantar muito pensado, né? Todos os foi. detalhes ali para celebrar justamente essa produção de alimentos que é tão rica no Brasil. É, e foi tudo ali nos mínimos detalhes pensado e oferecido para celebrar esses 45 anos. Foi um evento bastante especial, né?
1: Você foi lá? não lembro.
0: Eu, infelizmente, não pude ir. Ah. Fui convidada, muito honrosamente recebi esse convite, mas infelizmente não pude estar lá.
1: Então foi assim para quem não... infelizmente não pôde estar com a gente. Uh, primeiro nós começamos com uma, claro, teve abertura, aquelas coisas, né? Depois tivemos uma fala da Luciana Noric, que é super especializada, especializada em ESG, né? Ela trabalha, inclusive, para a BNT, nesse né? uh, assim, assunto. Então, ela falou sobre isso, né? Essa foi a palestra, né? Você vai adiantar, não dá para fazer muita palestra, não, o pessoal fica bravo. Né?
0: Verdade.
1: <risos> Depois a gente, a gente resolveu fazer assim, três conjuntos de pratos né, que, continham, que continham ingredientes dos produtos artesanais. Tá? Então, pequenos produtores, claro. Né? Então, todo, apesar disso, todos eles, com classificação, todos eles legalmente... Uh, trabalhando legalmente dentro dos padrões do Ministério da Agricultura. Né? Então, teve um prato que incluiu uh, palmito, teve outro prato que, que como produto artesanal, né? teve outro prato que incluiu o arroz preto, teve outro, antes, né, na, no coquetel, tiveram pratos com vários tipos de queijo, né? tivemos bebidas, tivemos, tivemos uma pinga deliciosa lá, né? <risos> eu não sou muito pingusto, hein, mas adorei a pinga. Uma pinga deliciosa, feita artesanalmente também, muito boa. Tivemos o pessoal de, de, de paçoca, paçoquinha, veja. E o cara com maior sucesso, vendendo paçoquinha do, doidamente. Muita paçoca ele está vendendo. Então, foi um pouco para mostrar que, 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 que a agricultura também pode ser um pequeno negócio, né? porque... Ultimamente a gente tem ouvido muito que, 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 também não deixa, dependendo do produto, não deixa de ser verdade. né? Que para você ter, ter, ter viver de agricultura, você tem que ter uma produção de escala. né? Que para leite, por exemplo, é uma produção altíssima, senão não vale a pena. Isso é verdade em algum ponto, mas se você, se você tem um produto prêmio, um queijo diferente que você faça, uma cachaça diferente, um. Um vinho diferente, nós só, só servimos produtos nacionais lá, tá? não servimos nada estrangeiro. Tá? O Gin era daqui, até o Rum nós achamos um, alguém que faz. Tá?
0: Mentira, ver... Rum brasileiro?
1: É. Era tudo brasileiro. O vinho era um vinho da Goiás, sensacional, viu? O Goiás era sinônimo de vinho ruim antigamente. Né? Sensacional, o vinho tinto deles é maravilhoso. Então, tudo isso contribuiu para o sucesso, eu acho que foi um sucesso. Né? As pessoas vieram me cumprimentar no final, a mim e ao Francisco Matur, né? que é o nosso presidente do conselho, é... e foi muito bom, eu adorei a festa. E eu com aquele carrinho elétrico para cima e para baixo, foi desmorrer de vida.
0: <risos> Mas o importante foi que esteve, e, e como isso é importante, em uma outra oportunidade aqui no Conversa de Cerca, eu entrevistei o pessoal do Instituto Brasileiro de Cachaça, e eles falavam como, como é importante, por exemplo, todas as regulamentações, a gente ter um Sim. produto registrado, um produto que tenha né, é, procedência, que seja tudo regulamentado, isso agrega muito valor, né, uh, Álvaro? E a gente percebe que é, hoje, esses, esses produtos de valor agregado, eles vêm ganhando mercado, eles vêm ganhando mercado externo. É, todos os eventos de agro tratam desses nichos do, do setor no Brasil. E a gente vê que, é, ao realizar um evento como esse na capital, por exemplo, paulista, e você colocar ali líderes de outros setores que vão conhecer esses mercados, isso também promove uma agregação de valor. Então, é... é, é a nossa conversa toda se deu em torno desses braços todos que a Fundepag é, oferece para quem quiser vir junto com a gente, para conhecer o, o real do agronegócio brasileiro. É, né?
1: é, resumiu perfeitamente. Está gravado isso, né? Está gravado. Ver,
0: tá? Porque se, você se eu tiver que falar viu. de novo desse jeito, não vai sair.
1: Isso é, é, é bem a definição do Conexão F, né? que é o nosso um Centro de Inovação Tecnológica, Carla, mas... Uma coisa que eu não, ainda não falei para vocês A Fundepag, junto com o CETEC Junto com o Parque Tecnológico de São Carlos Parque Tecnológico de Sorocaba e outros Não vou citar todos aqui, senão vai demorar Nós criamos também uma associação paulista dos ambientes de inovação né? Essa associação também vai depois trazer A nossa diretora executiva, Adriana Verde Ela trata do assunto APLs tanto no, dentro da Fundepar como dentro da Secretaria da Agricultura do né? Estado de São Paulo. Então, nós vamos trazer dentro dos ambientes de inovação os APLs, que não sei se você sabe o que são, são arranjos produtivos locais. tá? Então, dentre os APLs, a maioria deles é ligada à agricultura. Então, você tem vários APLs do café, vários APLs de, 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 de milho, você tem APLs de, de, de várias coisas, até de macadâmia, produtos que pouca gente sabe uh, que existe até, né? A gente vai trazer esses tentar, tentar não, eu não vou usar a palavra tentar, nós vamos trazer esse pessoal dos APLs para dentro dos parques tecnológicos uh, e os institutos de pesquisa para ver o que eles precisam e como vai ser a evolução uh, do trabalho deles daqui para frente, tá? uh, Tem que nós temos que criar no Brasil empreendedorismo, viu, cara? Se a gente não, não conseguir mudar essa veia do brasileiro, a gente tem problemas, a gente tem que empreender cada vez mais, né? se a gente quiser ter sucesso em qualquer atividade, não só na agricultura.
0: E tem que driblar desafios que a gente já sabe que nós temos, né, Álvaro? Como, por exemplo, o labirinto tributário que é esse país. Estamos trabalhando, Olá. quem sabe, depois de 30 anos, a gente vai promulgar a reforma tributária. Mas muito ainda vai se discutir. Ah, não, mas então não dá para empreender. Não, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que usar uma fundepag, por exemplo, para entender o manicômio tributário que é esse país. E vamos, vamos ajudar. né? E outras associações para ir mitigando os efeitos do risco Brasil, a gente já sabe é. como é que é, é um país de proporções continentais, é um país de clima tropical, e embora isso nos forneça, né, é, é um país que tem dificuldade em ter projetos perenes, né, Álvaro, a gente... Sim muda o governo de 4 em quatro anos, a gente muda, muda tu... não, tudo Não, isso aqui está dando certo, não importa isso aqui era do outro governo, não quero mais então a gente tem desafios, mas a gente precisa estar tá bem organizado para ir mitigando os efeitos daquilo que a gente não pode controlar, então, então fico muito feliz de recebê-lo aqui no Conversa de Cerca e, e poder dizer à, à nossa audiência que a Fundepag está trabalhando para isso para ajudar inclusive a mitigar os efeitos daquilo que o produtor não pode controlar, viu? Fiquei muito feliz e já lhe convido para conhecer Conhecer as nossas instalações, venha de carrinho elétrico, não tem problema.
1: Eu espero que porque... vá andando, né? Chega, de é,
0: mas quantas semanas ainda temos de carrinho elétrico?
1: Olha, é difícil porque a, 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 a média disso são 12 semanas, né?
0: Meu Deus, eu tô na, do eu tô na
1: oitava agora, né? Sei lá, ah, não,
0: então tá. Um meizinho, um meizinho, vamos te dar um mês de descanso aí em dezembro? E aí, okay. 2024, é, a gente vai... E o Notícias Agrícolas está de portas abertas para a Fundepag, para pesquisa, para inovação, para todas as boas iniciativas que queiram continuar levar esse país para frente. Um grande prazer recebê-lo. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade do tempo e pelas informações que o senhor compartilhou com a nossa audiência. Foi um prazer ter o senhor aqui no Conversa de Cerca. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Carla, vocês, já, já colhi informações, vocês são super reconhecidos e agora entendo por quê, né? Graças à sua simpatia e muito graças obrigado, ao conhecimento que você, é. que você tem a respeito do assunto, né? Então, o Fundeparque agradece, junto com o Conexão, né? o nosso Centro de Inovação Tecnológica, e a gente está inteiramente à disposição, tá? Fique muito à vontade se precisar de alguma coisa. Um abração, querida.
0: Um abraço para o senhor também. Conte sempre conosco.
1: Tchau, Até a
0: próxima. Tchau, Até. tchau. Pois é, senhoras e senhores, Conversa de Cerca Podcast toda quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, que eu falo, vamos saber com quem sabe mais que a gente. A gente precisa é, incentivar os produtores brasileiros, as outras organizações, que elas façam esse tipo de parceria, que elas busquem instituições como a Fundepag, por exemplo 45 anos de atuação minha gente, nesse país, né, foi criada vou aqui buscar porque vai que eu falo uma bobagem, 1978, a gente está falando de tradição, de entendimento, de busca, né? é, e é isso que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas também. A gente quer ser vitrine para essas incríveis iniciativas. Então, hoje a gente conversou com o Álvaro Duarte, que é diretor-presidente da Fundepag, mas o presidente do Conselho da Fundação é Francisco Maturro, também outro líder importante e reconhecido do agronegócio brasileiro. Né? Então, a gente tem o privilégio de poder ouvir essas grandes mentes que estão pensando o setor para a gente continuar transformando o Brasil. Se você chegou há pouco nesse podcast, toda quarta-feira às três da tarde, estamos juntos. Se você quer revisitar todos os nossos outros episódios, você pode checar no nosso site, noticiasagricolas.com.br, na nossa aba podcasts, escolhe o Conversa de Cerca, tem todos os episódios para você ouvir por ali. Mais do que isso, se quiser ir para as plataformas de áudio, estamos em todas elas, é só procurar Conversa de Cerca Podcast. Quarta-feira que vem, a gente se vê de novo. Até mais. We'll be right <laughs>